0: Moin aus Bremen, hier ist wieder eine neue Folge von Jochen Bietke, der den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Nummer 72, Freitag, erster Sendetag. Es ist ein Freitag, wie gesagt. Gute Gedanken zum Wochenende. Um vielleicht am Montag als eine andere Führungskraft in euer Unternehmen zu gehen. Diese Folge richtet sich. Primär an Menschen, die andere Menschen führen. Das können die CIOs, die Vorstände, die Geschäftsführer, aber auch jede Führungskraft in einem Unternehmen sein. Und für meine Begriffe ist das, was ich euch jetzt erzähle, sehr wichtig, um euch tatsächlich Führungskraft nennen zu können. Denn Vorgesetzte gibt es viel. Aber Führungskräfte, geschweige denn Führungspersönlichkeiten, gibt es nicht so viele. Die Folge heißt heute, die Motivation jedes Einzelnen ist der natürliche Lauf der Dinge. Oder im Untertitel, der Chef ist weg, aufatmen im Büro. Es gibt viele F Umfragen zu diesem Thema. Eine sie mag schon einige Zeit her sein, ist wurscht, das Ergebnis dürfte heute genau das gleiche sein, Er gab, dass 37% der Arbeitnehmer lästern über ihren Chef, 28% glauben dann kreativer arbeiten zu können, wenn er nicht da ist. Für 22% geht es schneller und nur 7% halten den Vorgesetzten für, unentbehrlich klickt es da bei euch nicht auch 7 prozent eurer mitarbeiter halten euch für unentbehrlich und der rest ist eigentlich ganz froh wenn ihr nie da seid was ist das denn für eine botschaft ist es bei dir ist es bei euch auch so wenn ja was kannst du ändern was kann in deinem unternehmen geändert werden oder besser noch, was kannst du dafür tun, dass es gar nicht erst zu einer solchen verheerenden Botschaft kommt? Also 7%. Der Rest hält dich für entbehrlich. Warum wohl? Warum führst du dein Unternehmen so? Warum führst du Mitarbeiter so, dass 93% froh sind, wenn du weg bist? Wohlgemerkt, ich spreche dich nicht persönlich an. Ich übertrage nur die Ergebnisse dieser Untersuchung auf die Realität. In vielen Befragungen kommt immer wieder heraus, dass die direkte Beziehung zwischen deinem Vorgesetzten oder dem Mitarbeiter und dir oder deinem Vorgesetzten die Achillesferse eines jeden Unternehmens ist. Nichts verursacht mehr Demotivation als schlechte Führung. Und besonders erschreckend finde ich auch den Satz, Menschen kommen wegen Unternehmen, aber sie gehen wegen Menschen. Also sie verlassen dein Unternehmen nicht, weil dein Unternehmen schlecht ist, sondern wegen Menschen, wegen des Vorgesetzten, wegen der Art und Weise, wie er führt oder wie er nicht führt. Wie sieht denn aber nun gute Führung aus? Eine Führung, die möglichst nicht demotiviert? Da kann man jetzt leider nun aus meiner Sicht nicht in irgendeinem so Handbuch-Führungslehre nachgucken. Viele Menschen wünschen sich das zwar. Ich habe jetzt viele Veranstaltungen auch in der Havana lounge erlebt. Die Menschen wollen sich nicht damit beschäftigen, was sie innerlich anders tun müssen, Sie wollen so bleiben, wie sie sind und wollen am besten einen großen Katalog mit Tools, was sie zu tun haben, wenn 1, 2, 3, 4, 5. Aber so einfach ist das Ganze nun mal nicht. Es geht schon ein wenig tiefer. Und wenn du diesen Schritt tust, wirst du irgendwann merken, dass Führen eine Grundeinstellung ist und es gar nicht so sehr auf Tools und Technik ankommst. Denn um gut zu führen, um richtig zu führen, musst du dir zunächst einmal klar sein, welchem Menschenbild du folgst. Folgst du dem Menschenbild von Calvin, von Augustin, die den Menschen eine korrupte Natur unterstellen, die ihn für arbeitsscheu und faul halten und den man anprügeln muss, damit er arbeitet. Wenn du das tust, sorry, kann ich dir hier auch nicht helfen. Das ist nicht die Art der Führungskräfte, die ich anspreche. Das führt nur zu Frust und das sind die Führungskräfte, deren Wegen Menschen Unternehmen verlassen. Viel sinnvoller ist es, dem Menschenbild zu folgen, was die Neurobiologie in den letzten Jahren entwickelt hat. Damit angefangen hat Felix von Kube, der ein Buch geschrieben hat, Lust auf Leistung. Und fortgesetzt haben dies zum Beispiel Neurobiologen wie Gerald Hüther, die ein ganz anderes Menschenbild präsentieren. Und danach ist die Motivation jedes Einzelnen der natürliche Lauf der Dinge. Jeder Mensch hat Lust auf Leistung. Und eine motivierende Führung besteht darin, ihm eben diese Lust nicht zu nehmen. Man kann es ganz einfach sagen, wenn ich gefragt werde, motivier mal meine Menschen, lautet meine Gegenfrage sofort, und was hast du denn getan, um sie zu demotivieren? Denn Lust auf Leistung und Motivation ist in jedem Mitarbeiter angelegt. Der Mensch ist von seiner Stammesgeschichte her nämlich auf Leistung programmiert. Der Urmensch musste täglich 30 Kilometer und mehr für Nahrung laufen. Und Triebe und Instinkte haben sich über Jahrmillionen entwickeln und bestimmen auch heute noch unser Leben. Wir arbeiten und ticken immer noch nach Verhaltensmustern wie vor 100.000 Jahren. Wir sind nicht auf Nichtstun programmiert. Das ist Quatsch mit der Natura Corrupta, mit der Arbeitsscheu des Menschen. Wir sind auf Anstrengung, Kampf und Gefahr angelegt. Der Mensch ist von Natur aus aktiv und nicht faul und träge. Wenn er das ist, findet er nicht die optimalen Arbeitsbedingungen. Dann gibst du sie ihm vielleicht nicht. Es ist nämlich durchaus möglich, Anstrengung mit Lust zu erleben. Eine interessante Tätigkeit, bei der kreative und kooperative Potenziale eingesetzt werden können, verschafft Lust. Wir erleben Anstrengungen dann mit Lust, wenn wir Herausforderungen bestehen, Probleme lösen, Risiken bewältigen können und dafür Anerkennung bekommen. Aus verhaltensbiologischer Sicht kann man daraus so etwas wie die Naturgesetze der Führung ableiten. Erstens Flow organisieren. Jeder kennt die Lust, die mit der Lösung eines Problems oder der Bewältigung einer Gefahr verbunden ist. Das völlige Aufgehen in einer Tätigkeit nennt man Flow-Zustand. Die Arbeit musst Du daher möglichst so organisieren, dass Dein Mitarbeiter in ihr individuell eine angemessene Herausforderung findet. Sonst ist die Angst, die Herausforderung nicht zu schaffen oder im umgekehrten Fall Langeweile die Folge. Wenn Du als Führungskraft Deine Mitarbeiter für unselbstständig hältst, dann werden sie es auch sein. Wie Du es in den Wald hineinrufst, so kommt es auch heraus. Jeder Chef bekommt die Mitarbeiter, die er verdient hat. Hältst du sie für Kleinkinder, verhalten sie sich wie Kleinkinder. Die Erwartung niedriger Leistung produziert niedrige Leistung. Das sind nicht per se Low Performer, wie es so schön heißt. Du machst sie dazu. Nicht zutrauen steht auf der Spitze der Demotivationsskala und beginnt fast immer bei dir als Führungskraft. Das zweite Prinzip lautet Anerkennung verschaffen. Anerkennung ist eine permanente Führungsaufgabe. Das hatten wir nun schon mehrfach. Anerkennung und Wertschätzung. Einmal Kritik musst du durch fünfmal positive Botschaften ausgleichen. Nur so stimmt die Bilanz auf dem Wertschöpfungskonto. Und als drittes, was du tun musst, ist, Bindung zu erzeugen. Bindung ist ein weiteres starkes Motiv. Persönliche Bindung ist lustvoll und stärkt das gemeinsame Handeln. Führungskräfte sind gut beraten, wenn sie mit Maßnahmen zur Verstärkung von Bindung nicht gerade geizen. Die Mitglieder einer Gemeinschaft empfinden ein Wir-Gefühl über die Arbeitszeit hinaus und identifizieren sich mit ihrer Gruppe. Und denke daran, die Bewältigung von Aufgaben in der Arbeitswelt ist befriedigender als in der Freizeit. Das dort zu tun ist immer noch besser als gar nicht, aber befriedigender ist die Herausforderung in der Arbeitswelt. Denn Anerkennung in der Arbeit lässt sich mit Anerkennung in der Freizeit nicht vergleichen. Aber umgekehrt gilt auch, je weniger du Anerkennung am Arbeitsplatz bekommst oder gibst, desto mehr wird es dein Mitarbeiter in der Freizeit tun, auch wenn das nur die zweitbeste Möglichkeit ist. Also denke immer daran, wenn du ihm die Chance nicht gibst, dann tut er es in der Freizeit. Und das soll heute die Botschaft zum Thema Gute Führung sein, die sich einfach aus der Biologie des Menschen entwickelt. Das, was ich dir jetzt erzählt habe, ist keine Lehrbuchtheorie. Das ist einfach die notwendige Schlussfolgerung aus den biologischen Voraussetzungen des Menschen. Und wenn du mit mir darüber oder über andere Themen persönlich reden möchtest, du mich kennenlernen möchtest, ich möchte dich auch kennenlernen, und über solche Themen für dich persönlich oder im Kontext eines Unternehmens sprechen möchtest, dann kommen an jedem ersten Donnerstag im Monat in Bremen in die Viertelräume, Ostertor Steinweg 31, über dem Café Engel. Erstmalig also am Donnerstag, dem 6. April um 19 Uhr, dann am 4. Mai und dann am 1. Juni. Und bring noch jemand mit, wenn du möchtest. Liebe Grüße von Jochen Bethke und gute Gedanken zum Wochenende zum Thema Führung.